0: V tejto relácii vždy na začiatok vítam ľudí a hosti s radosťou. Dnes vás vítam aj vás so smutkom. Je šialené, že sa tu stretávame, pretože jeden z nás, novinárov, bol zavraždený spolu so svojou priateľkou. V tejto súvislosti vás chcem teraz poprosiť, o, sedieť, ale o kratučke ticho. Ďakujem pekne. Jan Kuciak bol novinár, ktorý začal byť novinárom vďaka Marekovi Vagovičovi. Prvé články napísal do týždňa v spolupráci s Marekom, boli ste spolu podpísaní a potom aj vytvorili spolu taký investigatívny tým na portále aktuality.sk. Čiže... Na úvod si teda opýtam Mareka, hoci viem, že je to teraz ťažké. Aby len krátko povedal, kto bol Jan Kuciak.
1: Jan Kuciak bol veľmi taký tichý, skromný, pokorný človek, ktorý bol ochotný vždy pomôcť kolegom, aj novinám z konkurenčných médií. Robil to nezištne. Nikdy mu nešlo o nejakú exkluzivitu, slávu, vzájemnú rivalitu. Kedykoľvek ste mohli za ním prísť, dennú, nočnú, hodinu. Ochotne proste vyhľadali informáciu, ktorú ste potrebovali. Ja som sa s ním prvýkrát zoznámil niekedy v roku 2014. Za do takej súťaže pre mladých začínajúcich novinárov, ktorú organizovalo České centrum pre investigatívnu žurnalistiku. To je to centrum ktoré spolupracovalo s Janom aj na tejto kauze Talianskej mafie. A bol som mentorom toho týmu, ktorého bol súčasťou. Mentorom druhého týmu bola Zuzana Petková, My sme boli dva také slovenské týmy, plus tam bolo asi šesť českých týmov. Ten tým Zuzany Petkové to súťaž vyhral, náš bol druhý. A no, na tom prvom stretnutí bolo to zhodolokonstitutu dole v kaviarni Šerc. O, oni mali spracovať tému korupcie v zdravotníctve. Podľa vlastného uváženia som mohli vybrať z toho segmentu čo uznali za vhodné. A on na tom prvom stretnutí otvoril počítač a ma zahltil dátami, neuveriteľným množstvom prepojení firiem. Ja som naozaj, to som nezažil nikdy vo svojej kariére, že mladý 25-ročný novinár je schopný tak rýchlo analyzovať súvislosti, dávať si to dokopy. Ja som si ho vtedy zobral bokom po tom stretnutí a povedal som, mu, že ty budeš teraz spolupracovať s nami, tedy v tom čase s týždňom tak sme začali spolupracovať na niektorých tých veciach a postupne teda sme odkrývali. Prvý taký náš článok spoločný bol o oligarchovi Brhalovi, potom sme písali o kauze nákupu CT-čiek v Košickej nemocnici. Vtedy si aj pamätám, že si za mnou prišiel a si sa ma začal viac pýtať na toho Jana, že kto je zač a, a teda čo je to za človeka, novinára a tak ďalej. To asi na úvod možno také predstavenie.
0: Uh, Lenže to je iba 3 roky dozadu. A za tri roky, je to je krátka doba na to, aby človek sa zo začiatočníka stal kvalitným novinárom. Ten článok, ktorý dnes vyšiel u vás a vlastne aj u mnohých ďalších médií, vďaka vám, že ste nám to poskytli, tak ten článok je, nie že začiatočnícky ani pokročilý, ale je profesionálny. A to tiež asi o niečom svedčí, že za tie tri roky, sa z Jana Kuciaka stal veľmi kvalitný novinár. Ty si ten vývoj zblízka sledoval. Aké možno, že tak rýchlo sa to stalo?
1: Tak jednak tým, že naozaj Jan bol veľmi bystrý človek, ktorý neklzal po povrchu a naozaj, naozaj vedel, kde hľadať, aké informácie, či už to boli domáce alebo zahraničné otvorené zdroje, vedel to veľmi rýchlo dať do súvislosti a vedel vyskladať ten, ten obrazok a sledoval to, čo bolo podstatné. Ja poviem takú, takú pikošku, on 2-3 mesiace dozadu ö, pracoval na, na kauzách, ktoré súvislí s Marianom Kočnerom, však o ňom písal v podstate celý minulý rok. Ja som už aj občas hovoril, že trošku to prestriedaj niečím iným, že je to aj dobré kvôli psychovidne a tak. A on to nechcel. Volil, že ja to musím dotiahnuť, to je dôležité, odhaloval tie veci. Dokonca jedno z tých káos, ktorú, ktorú otvoril, spočívala v tom, že tam policajný vyšetrovateľ úplne odflakol jednotrestné stíhanie v daňových podvodoch. A Jáno vtedy zanalýzoval tie chyby toho vyšetrovateľa v šiestich vodoch, zahranili sme o tom článok. A keď to vyšlo, tak prokurátor Kovačík, o ktorom si teda, ja nemyslím, naozaj nič dobré, nariadil obnovito trestné stíhanie a Kočnera začali v tej veci stíhať, ale k tej pikoške. Aby som ho teda charakterizoval, že ako on rozmýšľal on robil teda na tom Kočnerovi a v rámci toho, ako zisťoval tie informácie, tak tam zbadal takú podľa neho banálnu až bulvárnu vec, že Kočner predal jeden z tých bytov v komplexe Bonaparte. Pre to bola taká trivialita, ktoré sa nechcel ani nejako venovať, že to ja to tam môžem niekde spomenúť, ale to není podstatné. A ja hovorím, nie, ja akože z toho článok, však to je zaujímavé sama o sebe. Tak samozrejme, že trošku novinár skúsenejší rozmýšľa aj marketingovo a tak ďalej. Je to súčasť tej práce a chcel som, aby to napísal samostatne. On sa tomu tom strašne bránil, ale nakoniec teda uznal, že dobré. A, a dali sme to ako prvý text a potom sme v tom pokračovali. A treba povedať, že ako, ako preš, akým prešiel teda vývojom. On, keď prišiel, a to sa týkalo už aj tých článkov v týždni, uh, on vždy vedel nazbierať naozaj za pomerne krátky čas obrovské kvantum informácií. To je trošku dnes taká aj vlastnosť tých mladých dátových žurnalistov, že, že oni sú fakt veľmi rýchli a vedia to da- dať dokopy, ale nevedia písať, nevedia to poukladať. Oni to na tú stranu poukladajú, ale ide to v rôznych líniách, je to strašne veľa, je to neprehľadné. A ja keď som to čítal ako editor, tak ja som po druhom odseku, proste som sa musel vrácať náspäť, nie. Ja som mu to sekal, vyhadzoval som mu polovice, polovicu článkov, všetky veci sme dávali do infografík, to, čo nebolo podstatné, na druhý článok a tak ďalej. On sa vždy samozrejme hneval, lebo on mi hovoril, že vieš, keby som bol v trende, tak tam by som mohol napísať štvorstranovú tému s piatimi rámčekmi. Hovorím, ale ty si na online webe a musíme trošku inak rozmýšľať a tak ďalej. On frflal stále, ale postupne sa to učil. Dodával mi stále kratšie texty, zrozumiteľnejšie a naozaj z textu na text to bolo stále lepšie. A aj skracoval tie rozsahy. A keď, keď som prvýkrát minulý týždeň čítal ten jeho text, ktorý dnes vyšiel, v stredu to bolo, to bolo posledný deň, keď sme sa spolu videli, ja, keď som, ja už keď som to začal čítať, ten článok, ja som mu to vždy zdôrazňoval, ja môžem, že všetky tie uznesenia a dáta, ktoré že skústa tak príbehovo napísať, čo je pri dátovej žurnalistike ťažko, lebo kvantum faktov. A on robil takú vec, že... On z tých všetkých uznesení, ktoré sa mu podarilo získať, naozaj to prepísal do formy príbehu. Prišiel, Talian tam a tak ďalej, že pochopil, že čom je sila toho, toho, tej kauzy. Ja som to začal čítať, ja som to čítal a, a keď som to dočítal, tak ako ja som na chvíľu zmeravel, ale aj z toho, že samozrejme som si uvedomoval, že aká je sila toho textu, ale aj z toho, že, že som si uvedomil, že toto je presne to, výsledkom tej jeho dvojročnej práce, že, že konečne je, je to v tej, v tej podobe, aby to bolo čitateľné, zrozumiteľné, silné a tak ďalej. Čiže nechcem povedať, že takto nepísal, písal, ale tento text bol ako vrcholom tej, tej jeho novinárskej kariéry. A naozaj, keď som to dočítal, tak som povedal, že toto je ako jednak jeho najlepšia vec, ale ako ja si dovolím povedať, že že to je jeden z najlepších textov, možnože až v ére slovenskej samostatnosti. Nechcem to preháňať, veď boli tu aj predtým dobré veci, ale tak, ako je to precízne spracované, vyskladané a napísané, tak naozaj, že to je absolútne vrchol.
0: No, teraz tá ťažká vec. Ehm, Janom mal 27 rokov. Ehm, so svojou priateľkou sa chceli vziať. Dnes tu sedíme a on nežije. My v týždni robíme mediálnu školu a hovoríme mladým ľuďom, že je dobré stať sa novinárom, že to je dôležité. Ty si bol nejakým spôsobom učiteľom alebo takým starším kolegom Jana a viedol si ho k tomu, aby sa venoval aj investigatívnym veciam. A tak. No ale v takejto chvíli si každý z nás musí položiť otázku, že, že či je to dobré, že hovoríme mladým ľuďom, aby sa stali novinármi. Ako sa s tým zrovnávaš?
1: No, tak bude čoraz ťažšie ich presviečať, aby do toho išli. My v priebehu tých dvoch rokov, ako sme pracovali na rôznych kauzách a potom ešte, keď som ja pred, zhruba pred rokom napísal knihu, tak nám začalo chodiť veľmi veľa žiadostí od mladých potenciálnych novinárov, že chcú pracovať pre nás a odmietali sme ich aj z finančných, aj z iných dôvodov. A ono teraz sa samozrejme nikto neozýva, e, tie kontakty sa trochu prerušili a už akože bude to veľmi ťažké po, po tejto vražde niekoho presvedčiť, že nemusí sa báť, nič sa mu nestane, zabezpečíme mu ochranu a tak ďalej, lebo po tomto prípade už si nikto nemôže byť samozrejme ničím istý. Tak keď ja si myslím, že našou ochranou je to, že... Jednak sme to všetci zverejnili, nielen my, ale všetci na Slovensku, v Čechách. Zajtra to výjde aj v svetových médiách. A ja som telefonoval s Jankom Kroupom, českým novinárom, včera predvčerom. A on, on mi ponúkol teda pomoc, že chce v tej téme pokračovať. A mnohí iní novinári, aj českí, aj slovenskí, ďalší chcú v tom pokračovať. A on mi povedal, že tak, takú vec zaujímavú, že vieš, ale akože, to my ne, nemôžeme v tom teraz prestať, lebo tí proste uh, budú vedieť, že to funguje. Práve naopak, ja sem vyšlem, koho chceš, najlepších ľudí, ideme to robiť spolu. Oni nemôžu zavraždiť 100 novinárov na celom svete. Čiže toto je podľa mňa pre nás najlepšia ochrana a toto asi budeme hovoriť aj tým mladým novinárom, že nebojte sa, sme v tom všetci spolu, uh, nikto v tom, lebo jednotlivec je samozrejme zraniteľný. Ale, ale keď tá masa novinárov, aj v svetových médiách to bude pozorne sledovať a bude sa v tom prípade ďalej vrtať. A ja si myslím, že to je naj, najväčšia sila, že, že sme sa vlastne zomkli a podľa mňa tým pádom sme oveľa menej zraniteľnejši.
0: Matuš, minulý týždeň, keď sme sa rozprávali a dohadovali sa na nejakej úplne inej lampe, sme žili na nejakom Slovensku, a teraz prešli tri z tohto týždňa a sa zdá, že to je že úplne iná krajina. Čo sa to stalo?
2: Tak ta vražda je tak zásadná, zásadná vec tak výrazným spôsobom zmenila vlastne celú podľa mňa, atmosféru, že m, myslím, že ešte to ani nevieme úplne pochopiť, že vlastne, že nám to ešte nedochádza, lebo ten šok je podľa mňa úplne... A, primeraný a veľký a, a bude ešte pokračovať. Vrhlo to, ja počúvam teda, ľudia veľa rozprávajú, že to je vlastne, že sa vraceme späť do 90 rokov, ale ja si myslím, že to nie je o návrate do 90 rokov, že to je, je potvrdenie, že tu žijeme naozaj skôr v ruskej verzii fungovania krajiny ako, ako viadra Európy. A toto sa nedelo ani v 90 rokoch a a teda nevieme zatiaľ presne, ako to bolo, čo bolo, čo je za tým, ale, ale myslím si, že, že teda je to úplne zmena celého, celej hry. Celý, celé nastavenie úplne na novo, postav, na, novo, na novo sa
0: začína vlastne. dnešná vláda sa to snaží spojiť, že to je jedna vec, vražda a, a ten článok, ale ono sú to dve veci. Aj keby rovno to bolo tak, že ten článok nie je dôvodom tej vraždy, tak jednak vražda a jednak ten článok sú samo o sebe, každé zvlášť, samo o sebe dostatočný dôvod na to, že za to musí niečo strašné zmeniť a stať. Tak teraz poďme na chvíľočku preč od tej vraždy a poďme k tomu článku skvelému. Čo ten článok hovorí?
2: Ten článok hovorí dve zásadné veci. Jedna je v tom texte naozaj dobre vyargumentovaná a vydokladovaná, a to je to, že tu uh, na východe Slovenska operuje talianská mafia. Uh, organizovaná skupina, ktorá, ktorá vie využívať uh, diery v našom systéme a, a vyťa- vyťahovať peniaze aj zo štátnych agentúr a jednoducho um, kradnúť a žiť, uh, žiť v tej žiť v tom, tom nedokonalom systéme, v to, ktorý tu vlastne je. Zjavne, to je už iba naznačené v tom texte, ale zjavne jednoducho sa to deje dlho a teda musia byť nejakým spôsobom, mať nejaký typ krytia, pretože, uh, pretože nie sú vo vezení, nikto, uh, nikto ich nezaveral. Druhá vec, ktorá v tom texte je, je, je v podstate zopakovanie tej informácie, ktorá už bola publikovaná pred uh, pred dvoma rokmi myslím, v plus 7 dní, že títo ľudia mali kontakty a spolupracovali s minimálne dvoma ľuďmi z, z najbližšieho okolia premiéra tejto republiky. A to vlastne samo stačí. Viac menej ani netreba pokračovať, ale je to tak, že ten text popisuje veľmi detailne kriminálne fungovanie nejakej skupiny a tí ľudia z tej skupiny mali úzke kontakty s najbližším okolím premiéra tejto republiky. To, že on ešte aj dnes povie, že to nepovažuje za bezpečnostné riziko alebo že to nie je dôvodná, nie je dôvodná v zásadné, v zásadné kroky, je pre mňa dôkaz, že ak teda si, sa mi zdá, že teda, my sme síce všetci v šoku, ale zdá sa mi, že sme pochopili, že sa stalo niečo veľmi zásadné a a že sa vlastne úplne zmenila situácia, tak sú, súčasne sa mi zdá, že premiér Fico a jeho ľudia sú tí jediní v tejto krajine, ktorí to vôbec nepochopili.
0: Marek, je to presný povist o článku?
1: Ja si myslím, že áno. Uh, treba ešte povedať jednu takú vec, že uh, aj to... Ešte, aby som teda sa... Som zabudol ešte na jednu takú drobnosť, že dnes myslím, že premiér sa vyjadril, že ich postavil mimo funkci až do vyšetrenia vraždy. Oni trošku, sami sa teda alebo postavili. sami, ale to je len taký detail. Teda trošková uh, a áno, trošková jasáň. Má to už to popísal veľmi presne, ja už k tomu nechcem nič dodávať, ale podľa mňa bol vrcholom... Včerajšieho dňa, myslím, že to bolo včera, tlačovka, na ktorej na stole bolo proste milióne eur, lebo samozrejme, že každému to pripomína mafiu do keď šukali nejaké výroky a tak ďalej. Ja viem, že to bol nejaký taký marketingový ťah na jeho voličov, ale ja som sa dnes stretol s reakciami rôznych ľudí, píšu mi aj rodinný známy, všelijaký a, a voliči Smeru. Mnohí mi dnes písali, že po tejto tlačovke, že to bolo posledný krát, po tej vražde a, a tá tlačovka bola posledný klinec tie peniaze, že ono to vyzeralo tak efektne, ale podľa mňa to náplno obnažilo povahu tí, toho režimu a toho, ako tí politici uvažujú.
0: To je jedna vec, tá tlačovka, ale druhá vec je tá, o, ktorom, o ktorej je ten článok, že v tomto štáte existuje niečo ako Rada bezpečnosti štátu no. a to je taký štátny orgán veľmi dôležitý kde sú tie najcitlivejšie veci riešené keď je nejaké ohrozenie alebo podobné veci a ak je súčasťou tejto rady obrany teda štátu rady bezpečnosti štátu človek ktorý má kontakty na taliansku mafiu ktorá pôsobí tu na, južnom, na, na východnom Slovensku a ktorá zneužíva peniaze nás všetkých a európske peniaze a ak je súčasťou úradu vlády štátna radkyňa, hlavná štátna radkyňa, ktorá má tie isté kontakty s týmito talianmi, to hovorí ešte niečo viac. Tak skúsme to popísať, že čo to hovorí?
1: Ono to na prvý pohľad znie ako hrozivo a prekvapivo, ale uvedome si, že kontakty politikov, v tomto prípade politikov smeru, na ľudí z prostredia organizovaného zločinu sú známe roky. Robert Kaliňák bol na oslave Mafiána Svobodu. Ee, Ivana Kašparoviča, ktorú organizoval Mafián Svoboda. Boli tu rôzne iné kontakty. Bola aj informácia, že, že mali kontakty s inou mafiánskou skupinou, ktorá vyberala výpalné. E, akože to je preukázateľné. Marian Kočner má s mnohými špičkovými politikmi Smeru. A býval. E, aj býval, samozrejme v tom, v tom dome, v tom byte a má preukázateľné väzby na politikovú smeru. Pre mňa to nie je až taká novinka. Nové je to, že talianská mafia, hej. Ale už to, že na, už na Slovensku sa obklopovali týmito ľuďmi a mali, mali s nimi nejaké väzby a kryli ich kriminálne trestné činy, niečo evokuje, hovorí to niečo o povahe tých ľudí. A to, že sa až do takejto miery zaplietli aj s ľuďmi, ktorí majú väzby na taliansku mafiu, Uh, naozaj, ako na, prvý, na prvé počutie to vyzerá hrozne, ale, ale zoberme si, že ako funguje mafia všade v svete. Samozrejme snaží sa prenikať do tých legálnych štruktúr a aj títo badalovci v tomto prípade, rudovci uh, sem prišli pred nejakým časom, zač, snažili sa tu nejakým spôsobom etablovať, získavať dotácia a tak ďalej. Získavali si postupne kontakty na sociálnych sieťach, mali priateľov z prostredia Smeru a iných strán, Vy, tam si ako prejavovali náklonnosť, v sa volie, nadzávajem sa hecovali. To je akože normálny spôsob, ako mafia prenika do tých štruktúr. A mňa, čo na tomto ale zaráža, a chcel by som poznať aj odpoveď na túto otázku, pokiaľ viem, tak Slovenská informačná služba už od 90 rokov registrovala túto skupinu a údajne to teda popisuje aj v nejakých čiastkových správach. Samozrejme tie, ktoré sú verejné, tam to až do takých detailov a musíme si to ešte podrobne pozrieť, či tam sú nejaké náznaky. Ale ak to tak je, no tak samozrejme, že vrcholní predstavitelia štátu a posledných 10-12 rokov Robert Fico museli dostávať nejaký typ informácií, že to proste títo ľudia pôsobili. Čiže ak aj premiér dnes hovorí, že nespájate to, nie je to moja zodpovednosť a tak ďalej. No ak sa preukáže, že boli upozorňovaní na to tajnou službou, že sú tu takíto ľudia a nič sa s tým nedialo, či je to policia, prokuratúra, ale samozrejme aj premiér a ďalší, tak už potom je to aj ich
2: zodpovednosť, samozrejme.
0: Matúš, o čom svedčí Jasenia Trošková na úrade vlády?
2: O absolútnej strate súdnosti, podľa mňa, pretože e, ľudia s takýmto, s takýmto pozadím, s takýmito kontaktmi za normálne okolnosti musia byť od premiéra kilometre vzdialený a musí sa im vyhýbať. No a, a tunak sa to nedieje, ale treba si znova a znova uvedomovať, že ako, v aké krajine žijeme. Čiže treba si znova povedať, že premiér býva v byte daňového podvodníka. E, vo vláde má ministra, ktorý je s tým daňovým podvodníkom e, business partner a... Celá krajina vidí, že sa, sa odohrávajú podvody a, a vlastne oni stále hovoria že skutok sa nestal, Čiže je to obraz toho, že zjavne jednoducho premiéra jeho najbližšie okolie strátilo podľa mňa kompas a majú pocit, že môžu všetko.
0: Keď počúvame e, túto vládu a aj predstaviteľov, tak oni hovoria o e, štátnosti, o cyrilometevskej tradícii, o to, aký sme my kresťanská civilizácia, o tom, že chceme patriť do jadra Európy lebo na to máme to sú slova a skutky sú toto a na konci toho ešte je jeden náš mrtvý kolega nevieme či v súvislosti s tým ale samotný policajný prezident povedal že je to najpravdepodobnejšie a čo je to potom za krajina kde toto my počúvame pričom toto druhé vidíme a stále znova je to takisto vo voľbách, aj vo, aj vo, vo verejnej mienke. Čo to je? Tak zjavne,
2: má, zjavne má Robert Fico e, neuveriteľný dar opantať a hypnotizovať, e, hypnotizovať ľudí a presviečať ich, vyžaruje z neho asi ten, to jeho heslo, ktoré mal na, pred niektorými voľbami, že teda on vie garantovať istoty, tak to zjavne funguje a je to pre veľkú časť ľudí, veľkú časť tejto verejnosti, dôležitejšie ako všetko to, čo, o čom sa tu rozprávame?
0: Dneska bola, to ste asi už nestihli, o pol siedmej zhruba, pred pol tlačovka policajného prezidenta o nových informáciách v súvislosti s vyšetrovaním vraždy. A zaznelo tam zhruba toto, že stále si teda myslíme, že najpravdepodobnejším motivom je práca Jana Kuciaka. Ale, a to dávam len tak do pozornosti, sme cez ITP prostriedky zistili, že v tej obci Veľká Mača prebehol nejaký hovor v ten piatok, nevieme presne kedy tak, o tom, že treba si zobrať nejakú zbraň a, a súvisí to s nejakými drogami. To teraz zaznelo. Teraz. Ja rovno neverím tejto policii, to rovno hovorím, že ja neverím ničomu, čo oni povedia, ani čo robia, čiže ja s tým nemám problém. Ale je tvoj kolega bol zavraždený a v každej krajine chceme aspoň elementárnu spravodlivosť, že snažíme sa to vyšetriť bez nejakých bočných úmyslov a bez všelijakých hier že tak spomeniem drogy alebo spomeniem priateľku ktorá je archeologička čo keď je to s tým niečo spojené vy máte štípku dôvery vo vyšetrenie tohto ako
1: nedávam tomu veľkú šancu, o, takéto hry sa tu rozhovorovali za mečera. Rôznym ľuďom nachádzali drogy v autách, proste robili sa všeliekie diskrétačné hry.
0: Remiáž vybuchol remiaž
1: a tak ďalej. Ja by som nebol prekvapený, keby podobných informácií na rôznych novinároch sa ešte objevila. Nakoniec Marian Kočner avizoval pred pár mesiacmi, že bude zháňať hľadačpinu na Jana Kuciaka, jeho rodinu, aj na ďalších na Moniku, na mňa. Proste on to hovoril verejne v podstate. Čiže ako, toto ma neprekvapuje, že ak takto rozmýšľa Marian Kočner, ale ak takéto balóniky vypúšťa do prostredia policajný prezident, tak to je ako veľmi nezodpovedné. Ja teda si myslím, že som Jana poznal celkom dobre, aj keď som s ním nebol že v kamarádskom dennom kontakte, skôr v pracovnom. A on ani veľmi treba povedať, že nechodil na nejaké redakčné akcie, lebo on stále pracoval. A... Keď už teda prišiel, tak o, teraz to trochu zľahčím, tak on sa teda vedel, že fakt zrúbať, úplne, že podobraz Boží. A za veľmi krátky čas. A, a mal, ale mal výdrž a naozaj, že zvládol toho veľa. A teda za veľmi malé výdrž, ale že aj za krátky čas vedel veľa vypiť, ale potom už po tých 4 hodinách už proste odišiel. Sú aj také vtipné videá, ktoré si teraz pre také ako vyčistenie hlavy občas púšťame z týchto redakčných akcií, na ktorých sa teda zúčastnil. Teda vypiť si vypil, uh, fajčil, ale prestal. Dlho s tým bojoval, podarilo sa mu to, za čo sme ho všetci obdivovali, ale akože drogy, ako sorry, ako pán Gášpr, to naozaj nie. To je proste absolútne nehorázne niečo, že ak takýmto spôsobom to podsúva. Včera mal status Lubomir Gálko, politika S.A.S ktorý samozrejme na prvej počutie to vyznieva tak, že na čo to vôbec písal, že je to divné. Ale akože mňa by neprekvapilo, keby sa niečo takéto mohlo čisto teoreticky prihodiť. On tam napísal takú vec, že mali by si dávať pozor e, bývalí priatelia Janovej snubenice, aby sme raz niekoho z nich e, nenašli obeseného s listom na rozlúčku. Proste, že sa tu vytvorí to nejaký zložiaľve. falošný motiv, samozrejme. Túto verziu toho kvázi žiarlivosného motívu ona zaznieva od pondelka z najvyšších vládnych miest. Nebudem hovoriť, nechcem hovoriť, že kto to hovoril. Aj z policajných, a iných. My sme v nejakej miere súčasťou, nechcem povedať, že vyšetrovacieho týmu, to nie. Ale sme, náš evredaktor je v nejakej miere informovaný o tom, čo sa deje. A proste táto konšpirácia tak v tom prostredí sa ako keby objavila, čiže ja teda dúfam, že naozaj, že nič také sa nestane, ale a ešte premiér, posledná vec hovoril o tom, že tu je tu snaha o destabilizáciu štátu. No ja si pamätám, že také niečo sa hovorilo, myslím, že aj po kauze Hedvigi Malinovej. Čiže v tomto sa mi to vrátilo späť a mám pocit, že podobnú taktiku teraz používajú a snažia sa to... Chcú, aby sme sa všetci spojili a ochraňovali štát.
0: No len poviem pre tých, čo to až tak nesledujete, že e, strana napísala ich Bratislavská organizácia, tuším, taký status. Kde presne toto hovorí, že to ide o snahu o destabilizáciu štátu a že to bol Šorošom zaplatený novinár zločinec?
1: Zločinec, ktorý sa hrabal bankový účtok, mailoch ďalej, Oni zjavne netušia, čo je investigatíva.
0: Ja len hovorím, že kto s kým teraz argumentuje spolu. Matúš, ty máš elementárnu dôveru v spravodlivosť na Slovensku?
2: Tak tá je toľkokrát pošlapaná, že, že ju nemám, že teda neverím tomu, že, že to bude fungovať, a nie kvôli pocitu, alebo nejakým nejakým emóciám, ale podľa mňa spôsob, ako vedú do vyšetrovanie, čiže to, že vlastne hlavným vyšetrovateľom sa zdá, že je premiér Fico a minister vnútra Kalíňa, ktorý v podstate ukoľujú policajného prezidenta, robia s ním spoločnú tlačovku, zjavne majú informácie z prvej ruky, zjavne vstupujú do vyšetrovania. Myslím, že si to znova neuvedomili, že vlastne to urobili niečo, snahe o gesto a ukázať, že akú dôležitosť tomu prípisu, čo je v princípe chápem, ale jednoducho zase raz, zase raz do toho vstúpili a je to, to nepríjemné, pretože tak poprvé v tom prípade aj keby sme teda si mysleli, že teda nemáme dôkaz o tom, že či tie, či tie dve veci sú prepojené, ten text a, a tá vražda, tak, tak sa tam objavuje jednoducho ľudia z najbližšieho okolia premiéra. A premiér jednoducho je, je hlavný šerif, ktorý, ktorý teda o tom rozhoduje. Čiže to je podľa mňa už prvý dôvod myslieť si, že teda tam sa deje niečo zvláštne a, a teda mali by sme spozornieť a teda byť veľmi, veľmi opatrní. Táto komunikačná záležitosť, kedy, musím priznať, že mňa veľmi prekvapil policajný prezident, keď na tej prvej tlačovke povedal, že najväčšou pravdepodobnosťou motivom vraždy bola, bola práca Jana Kuciaka. Podľa mňa to už vlútuje, že to povedal. No, ja, to, ja som to, ne... akože musím priznať, že teda bol som z toho šokovaný, pretože za normálnych okolností sa policia v deň, alebo teda v deň, keď sa to dozvie, tak teda sú veľmi opatrní s tým, aby, aby teda nevyslali nejaký jasný signál, toto to on urobil. A už ešte v ten večer začal teda hľadať druhú verziu, tretiu verziu a dnes jednoducho rozpráva o, o zadržaných drogových díleroch, pervitíne a neviem o čom všetkom. A neviem presne, že či to, bol, či to bol šok a teda taká istota, že vlastne mali nejaký typ dôkazu v rukách, ktorý, ktorý ho viedol k tomu, aby hovoril tak jednoznačne o tom pracovnom motíve a či potom teda si uvedomili, že ten pracovný motiv vedie na úrad vlády, alebo ja neviem, čo bol ten moment, prečo sa, prečo sa zmenila tá stratégia komunikačná, ale je to ďalší dôvod byť teda veľmi, veľmi znepokojený tým, čo sa deje. Ja by som chcel k tomu dodať, že to, že neverím, že to, že to teda vyšetria úplne stopercentne, alebo teda, že si robia svoju robotu bez postranných úmyslov, to, to tak je, neverím. Ale na druhú stranu akože verím v to, že, ten, že my musíme urobiť všetko preto, aby, aby nebol výsledok chaos a anarchia. Čiže výsledok je ten, že policia a prokuratúra si majú robiť svoju robotu a majú aj politici, ale aj predstaviteľe policie a, a prokuratúry urobiť všetko preto, aby, aby to robili ľudia, ktorým budeme môcť veriť. Lebo títo to nie sú jednoducho.
0: No len ťažkosť toho je, že e, sa ukázalo, že prokurátor, myslím, v Trebišove. tiež nejakým spôsobom prepojený s touto vecou? Prokurátor, nie, policaj. Sýn, ja. Alebo jeho syn. A, a Jana Kuciak písal o policajnom prezidentovi a jeho zase vzťahu s nejakým šéfom bezpečnostnej služby Bonov. Bono. Bono. Čiže ty, už chceš, aby sme aspoň elementárne, ja tomu rozumiem, aspoň časti prokuratúry, alebo vyšetrovateľom alebo proste slušným ľuďom v týchto orgánoch verili, lebo však takí tam sú. Lenže my sme konfrontovaní s tým, že z týchto orgánov ľudia sú zmienovaní v týchto článkoch.
2: No je to, je to hrozný problém, lebo uh, jedna možnosť je, že teda sa rozhodneme uh, odozdať, odozdať moc a spravodlivosť do rúk ulice alebo ľudových tribunálov a to, to vieme, ako, ako to končí. To jednoducho je to je poléma tragédia, pretože ja som hlboko presvedčený o tom, že demokracia je dobrý, dobrý systém a máme jednoducho bojovať za to, aby demokracia vydržala. Ale uznávam, že momentálne sme v únesenom štáte, ktorý, ktorý je preš, prelezený z hora dole, jednoducho zdá sa, ľuďmi, ktorí sú zapletení do korupčných káos, majú zvláštne stýky s zvláštnymi ľuďmi. A, a je pravda, že my zvonku nemáme šancu vedieť, kto sú tí dobrí a kto sú tí zlí. Som presvedčený, že aj vo vnútri tých policie, prokuratúry, súdy, že tam sú desiatky naozaj kvalitných ľudí, ktorí sa pokúšajú vyšetrovať tie veci, ktorí naozaj by to chceli urobiť, ktorí sú frustrovaní z toho, že, že robia v organizáciách, ktoré, ktoré majú na čele, alebo v, svoj, v, svojom, v svojom vnútri aj ľudí, ktorí, ktorí sú viac priatelia s mafošmi ako, ako, ako naozaj, naozaj policajteľov prokuratúry. A ja, ja jednoducho nevidím cestu v tom, že povedať iba, že neverím tomuto, neverím tomuto štátu a tým pádom všetko treba zrušiť a všetko treba zložiť, lebo tam vidím na konci chaos a má jednoducho hrôzu. Marek? Ja teda aj mnohých tých vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov
1: poznám osobne, celé roky s nimi komunikujem, sú to často moje zdroje, čiže nebudem hovoriť o koho ide a oni sú z toho naozaj zúfali keď mi rozprávajú tie rôzne príbehy, hovoria im o tom, ako majú proste zviazané ruky a tak ďalej. Napriek tomu sa snažia, bojujú. Dnes už normálni vyšetrovateľia už sa desia toho, že im pristane na stole nejaká politicky citlivá kauza. Lebo vedia, že to bude len problémy z toho, že nebude to môcť robiť tak, ako chce a tak ďalej. Ja si preto myslím, napriek tomu, že naozaj sú tam takíto ľudia, že ak sa to má objektívne vyšetriť a má to dospieť k dolapeniu a potrestaniu vrahov, podľa mňa musí vzniknúť nejaký medzinárodný tým, naozaj, kde bude kontrola aj zvonka. Takéto týmy vznikajú pri daňových podvodoch. Kauza Budamar, písali sme o nej v týždni, tam boli Česi, boliaci, Maďari a tak ďalej. Tam je istá miera nejakej kontroly zvonka a nezávislosti. Čiže ja si myslím, že ja sa aj čudujem, že takéto gesto neurobili hneď prvých dňoch, lebo to je silné gesto a verejnosť by tomu skôr uverila ako miliónov eur niekde na stole. To je jedna vec. A druhá vec, to, čo už už tak naznačilo tej ulici a tak ďalej, toto je ďalšia vec, ktorá z toho vyplýva a tá kauza, aj keby sa nestalo to, čo sa stalo s Janom, by mala silný politický dôsledok, samozrejme. Teraz má ešte silnejší a je dosť možné, že to bude v nejakom časovom horizonte viesť možno k pádu vlády, možno k predčasným voľbám. Ja to len konštatujem, nejako to nehodnotím. To si myslím, že v tejto situácii, hoci tá vláda by si to zaslúžila, samozrejme, môže naozaj destabilizovať ten systém na natoľko, že zrazu tu nebude tu policajný prezident nejaký čas bude nejaké bezvláde. Jasné, že formálne bude, ale, ale vieme, ako je to v tých prechodných obdobiach aj v bezpečnostných zložkách, tam naozaj to nefunguje tak, ako má. A že v skutočnosti by to, by to tej... Samotné veci vyšetreniu tej vraždy, objasneniu, by to skôr nepomohlo, ako pomohlo, že, že by tu bolo nejaké dlhé prechodné obdobie. Čiže toto je ďalšie riziko toho, že ak oni nebudú konať a nebudú robiť to, čo majú, urýchlenie medzinárodný tým a tak ďalej, a nebudú mať čo najskôr výsledky, tak ich to jednoducho tá voľna zmiatne, ale, ale samotnej tej veci to nepomôže.
0: Ja som to myslel skôr tak, že pre každý normálny štát, kde sa chceme cítiť doma, Dôležité, aby sme mali elementu veru, že v tom štáte je spravodlivosť. Ivan Trimaj, významný ústavný právnik, starý pán, mi raz povedal, že skutočným zmyslom štátu je spravodlivosť, nie HDP a hoci čo iné, ale že že aby sme vedeli spolu žiť spravodlivo. Ak je tento štát nespravodlivý, čo podľa mňa je, tak... Ja teraz nehovorím o vyšetrení alebo nevyšetrení toho či onoho, ani o demonstráciách a ulici alebo niečo také, ale sa mi zdá, že nič iné než úplná výmena tejto garnitúry nenavratí dôveru v túto republiku. Vy si myslíte, že je nejaká iná cesta?
2: No ja si ho súhlasím, len myslím, že sa to musí odohrať podľa normálnych pravidel. Čiže musí sa to odohrať rozhodnutím voličov a voľbami. A tie musia ukázať, že či naozaj tú úplnú výmenu tej celej garnitúry ľudia naozaj chcú. A keď sa to stane, tak je dôležité, aby sa to spravilo slušne, aby to, bolo, aby to nebolo jednoducho hysterické, aby to nebolo pomstichtivé. A áno, ja si to tiež myslím, že tento štát v tomto momente, vláda Roberta Fica ukazuje, že je vlastne ohrozením tejto krajiny, nie je jej ochránkyňou, alebo nepomáha tej krajine, ale vlastne ju ohrozuje. Čiže myslím si, že je úplne jednoznačné, že, mm, že musí dojsť k výmene. Pretože naozaj dôvera a to ne, nebudeme my dvaja alebo my teda aj jednoducho. Ja si myslím, že to sú, že to je naozaj veľká skupina ľudí, ktorí možno teraz a, a mnohí určite už dlhšie ale tú dôveru stratili a bez dôvery nemôže fungovať vláda, alebo jednoducho ona ona je to síce abstraktná, prenesená, ale prenesená, ale to je jediný spôsob vlastne, ako ona môže vládnuť, pretože zastupuje ľudí, ktorí ju zvolili. No a v tomto momente jednoducho si myslím, že tú dôveru strátili. Marek? mňa je oveľa dôležitejšie ako výmena
1: politickej garnitúry. To, kto bude na čele policie, špeciálnej prokuratúry, generálnej prokuratúry. To sú roky 21 plus minus, kedy končí Čižnár, Kovačík, Gašpar, možno skôr a naozaj, že kto bude v týchto pozíciách, lebo vieme, že v týchto zložkách to funguje tak, že podľa toho ten, kto je hore, Lenka Bradačová, vrchná štátna zástupkynia v Prahe hovorí, že 80% úspešnosti o ľuďoch, len 20% o nejakých zákonoch a zmenia legislatívy. Že toto je kľúčové, aby tu nastala tá zmena, lebo ako, nebuďme, nechcem povedať, že naivní, ale, ale nečakajme od výmeny politickej garnitúry, že že automaticky začnú tieto zložky fungovať. To bude trvať ešte jedno, možno dve volebné obdobia, kým sa ten systém nejakým spôsobom zastabilizuje. Lebo samozrejme tí, ktorí sú dnes v ňom, či na policie, na prokuratúre, kde je množstvo slušných ľudí samozrejme aj, ale sú tam teda rôzne aj neslušní ľudia, ktorí tam majú nejaké väzby a, a týmto výmenou garnitúry jednoducho tí podnikateľia, ktorí majú prístup k informáciám, zo dňa na deň o neprídu. Proste to bude dlho trvať, kým, kým sa ten systém postupne podarí prečistiť. Čiže neočakávame od volieb 2020 že zrazu za dva roky tu vyšetríme všetky politické kauzy. To ešte môže trvať aj 5-10 rokov ďalšie.
0: Teraz už dostanete slovovi, ale ešte predtým položím otázku, ktorá sa týka Jana Kuciaka. To je naozaj extrémna vec, že človek zomrel, bol zavraždený a my sme všetci uverejnili jeho článok po smrti dokonca s poslednou vetou, že ďalej to nepokračuje, alebo už to nestihol dopísať. Ak má mať táto tragédia nejaký zmysel, že ak, ak to nemá byť len proste, že prázdno, čo by sa malo stať s tým článkom, čo by sa malo stať s tými zisteniami a čo by sa malo stať s tou vraždou?
1: Ten článok treba naozaj dokončiť. Mnohé z tých zistení sú tam, niektoré z tých zistení sú tam načrtnuté, napríklad pokiaľ ide o získavanie dotácií, sú tam nejaké náznaky, milióny a tak ďalej. A my postupne sa snažíme ako keby rozpletať, že kto o tom rozhodoval, kto bol v komisie nejaké ďalšie zistenia, rozpisovať tie daňové podvede a tak ďalej pýtať sa policajtov, prokurátorov, súdcov, ktorí v tých ich kauzách, čo sa týkali vydierania následnej trestnej činnosti, ako a prečo rozhodovali. Čiže naozaj treba ísť do dôsledkov aj v zmysle toho, čo sme hovorili, správa si, bezpečnostná previerka Jasania a tak ďalej. To je tá ako kebyže vecná rovina. A volať naozaj na zodpovednosť ľudí, ktorí sú za to zodpovední a aby čelili obrovskému tlaku, že jednoducho musia to vysvetľovať a nie je to zodpovednosť. Čiže toto je tá, tá rovina taká. Praktická. Čo sa týka vyšetrenia tej vraždy, uh, akože ja si myslím, že akože je naivné sa domnievať, že teraz tu uh, niekde sa zdržiavajú zrejme nejakí vrahovia Jana Kuciaka, Vádala tu ešte, myslím, je aj rúda, tvária sa ako keby nič, už aj oslovili uh, médiá, ale uh, ja som teda prekvapený, že v tejto atmosfére, kedy, kedy celá krajina je naozaj otrasená, a, že sa tu robia tie marketingové spáry, také jedné cvičenia, o ktorých sme tu už hovorili, ale že hneď prvý deň, ja, ja si viem predstaviť, že v iných krajinách, kde to normálne funguje, by to tak bolo, že sa neurobili proste masové razie vo všetkých firmách, všetkých ľudí, o ktorých tam Jano Kuciak píše. Najneskôr dnes, kedy to bolo v celej šírke zverejnené. Jednoducho pre podozrenia z ekonomickej trestnej činnosti, veď tie sú tam jasne popísané. Na to zase tá policia nepotrebuje to mať zase až tak podrobne vyargumentované, aby urobila tento typ opatrenia. E, toto sa už malo oveľa skôr stať v prípade Ladislavová v prípade Mariana Kočnera. ako na čo ešte čakajú. Proste jednoducho tých ľudí chytiť, posadiť do vyšetrovacej väzby a to by sme videli, že keď tam budú mesiac alebo dva, možno aj dlhšie, že či budú takí silní a odolní, ako sú. Čiže toto je podľa mňa fatálne. Zlyhanie, že títo ľudia, italiani sú naďalej na Slovensku a tvária sa ako cíhodné občania. Nič sa nedaje. Ako v iných prípadoch policia informuje o, o akejkoľvek razy, aj zdánlivo bezvýznamnej, ktorá sa týka pár 100 tisíc možno eur. O, a robia sa k tomu tlačovky a sú zábery v médiách, ktoré policia samozrejme potom dá zábery zo zásahu, aby to vyzeralo efektne. A tu ja nechápem, na čo sa tu čaká.
0: Matos, čo sa musí stať?
2: Tak... Musí sa stať to, že, že musíme pokračovať, čiže m, to, čo sa stalo e, už vlastne včera je podľa mňa veľmi silný odkaz, že sa dokázali spojiť všetky médiá za normálnych okolností, sú tie médiá konkurenčné a m, snažíš sa predbehnúť toho druhého a prísť s lepším textom a e, rýchlejšie. rýchlejšie a s lepšou informáciou. Teraz e, sa vlastne všetky médiá spojili, dokonca ešte aj médiá, ktoré za normálne okolností nepovažujeme za za normálne a slušné a veľmi si dávajú pozor, aby neboli s nami v jednej, v jednej miestnosti. Tak ešte aj tie jednoducho uh, prejavili solidaritu a, a urobili to gesto, že vlastne zverejnili ten text. A um, to zverejnenie je len prvá vec, čiže Marek to už povedal, tie redakcie budú, budú určite spolupracovať uh, my tiež ponúkame jednoducho aktualitám od začiatku pomôcť, že budeme pokračovať v, tej, v tom vyšetrovaní alebo v bátraní. Čiže m- musíme pokračovať v tých textoch a nesmieme, nesmieme prestať. A myslím si, že je to, je to aj naša zodpovednosť voči ostatným kolegom novinárom je je vlastne nedovoliť, aby zvíťazil obraz, že, že novinári sú nejakí, nejakí záškodníci, ktorí jednoducho sú, robia iba zlobu a sú to nezodpovední ľudia a sú, neviem, škodoradosní a najväčšia radosť novinára je, keď, keď sa niekomu niečo zle deje. Ten obraz vytvárajú politici roky a teraz je podľa mňa m, príležitosť povedať, že to tak nie je, že jednoducho m, veľa novinárov, veľa novinárov sú určite idioti, lebo v každej skupine ľudí sú, sú idioti a ja poznám aj novinárov, ktorí sú nie úplne v poriadku. Ale je tu veľa novinárov, ktorí sú naozaj zodpovední. Ľudia, ktorých ženie dopredu túžba odhalovať pravdu a písať, písať o veciach, ktoré sú vo verejnom záujme a sú veľmi dôležité. A zdá sa mi, že teraz je sice tragická, ale príležitosť hovoriť to ľuďom hovoriť to ľuďom a ukazovať im, že, že ten obrasory o, o nás šíria naši nepriateľia, že ten nie je v poriadku, nie je správny.
0: Marek, ešte sa to chcem opýtať, že teraz to tuž spomenul, že z perspektívy mŕtvého kolegu sa ti ako javia vyjadrenia tejto moci o novinároch ako hienách a protislovenských slovenských prostitútka a, a podobné vyjadrenia. Že to boli vyjadrenia a dnes je jeden z našich kolegov mrtvý.
1: No, ja si myslím, že toto sa zmení. Možno, že iba na krátky čas, ale myslím si, že naozaj, že toto je taká vec, že ako, ja si neviem predstaviť politika, ktorý by v najbližších x mesiacov by nejakým takýmto slovnikom ktorá zautočila novinára. Ne, nechcem, nepoviem, že komu to minister Kaliňák hovoril, nechcem toho novinára identifikovať, ale v týchto dňoch mal takú tendenciu sa ako keby že zbližovať. Prejavoval nejakú ako keby, účasť. Dobre, to je prirodzené, ale snažil sa ako keby, že však poďme spolu normálne komunikovať a tak ďalej. A ten novinár hovorí, že ale veď vy nekomunikujete normálne. Veď my od vás žiadame len odpovede na nejaké otázky. Ja som cca dva týždne dozadu mal Toma Nicholsona na rozhovore a on tam vlastne povedal, že, že súčasná manželka Roberta Kaliňáka bola v komande SIS, ktoré sa malo podielať, ale pokúsiť niekde lokalizovať Oskara Fedvereša a nejaké ďalšie komandovo malo potom zabiť. A Tom to povedal v rozhovore ja som potom celo o tom napísať taký väčší článok, kde som vychádzal aj z množstva otvorených zdrojov, nejak som to vyskladal, bola to skôr taká analýza a ja som ministrovi poslal otázky úplne vecné, bez emócií, kedy tam pracoval, v akom období, v akej pozícii, či, či je tá verzia pravdivá. tak ja Rozumiem tomu, že na to úplne odpovedať nemôže, lebo je to proste chránené nejakým. Ale čakal som aspoň nejaký typ odpovede neutrálne, že nemôžem sa k tomu vyjadriť. Jeho odpoveď a to je dva týždne dozadu. Bola úplne agresívna, kde hovoril, nemám zaťahovať rodina, suteren, neviem čo. Veľmi agresívne zareagoval a pričom tá otázka ani jedna nebola emotívne ladená, To som si daval špeciálny pozor, lebo rozumiem tomu, že to je veľmi citlivá vec. A, a proste takto odpovedal na bežné otázky a on sa potom sťažuje nejakému inému novináru, že však prečo spolu normálne nekomunikujeme. Napriek tomu si myslím, že sa to čiastočne zmení. Možno som naivný, ale, ale myslím si, že si to naozaj nikto nelajzne. Teraz dlhý čas sa takto správať. Jasné, že to bude len pro forma, bude to hrané. Ten vzťah nebude blízky nikdy. Hej. Ale budú sa aspoň nejaký čas tváriť. A to, čo už aj už hovoril, ja, ja si skôr myslím, že... Čo sa môže zmeniť, je aj ten, aj ten vzťah medzi médiami navzájom. My chceme teraz, zajtra, pozajtra, aj má o tom asi vie, stretnúť sa vlastne s ľuďmi z rôznych médií a dohodnúť si naozaj presný postup. Kdo, tak, my sme to takto robili pre Panama Paper, že sme sa dohodli, kdo ktorú čas robí a vychádzalo to náraz potom vo všetkých médiách v rovnakom čase a tak ďalej. Tam sme si to prvýkrát dotestovali a fungovalo to. A ja si myslím, že... Lebo ako, Vieme, že aj vzťahy medzi médiami a novinármi navzájom nie sú že úplne ideálne. Máme spory v rôznych veciach. Niekedy to prerastie do emocií. Ani ja som svätý a preženiem to veľakrát. Ale myslím že toto je vec, ktorá, ktorá tie vzťahy môže do isté miery normalizovať a štandardizovať. A uh, ako ja za seba ako verejne dávam záväzok, že ako nebudem hejtovať konkurenčných novinárov. Veľmi dlhý čas. Naozaj ako končím... Uh, uh, Tými, ne, ne. A budem sa snažiť spolupracovať naozaj, lebo je to, je to taký aj odkaz Jana Kuciaka, ktorý, ktorý k tomu takto pristupoval. Pre ho. nebol nikto konkurencia, proste mu išlo o Myslím, že toto je taký odkaz, ktorým by sme mali pokračovať.
0: Dobre, otázky. Ja vám poviem, že ak sa minister Kaliňa chce zbližovať, tak ja, ja, ja rovno hovorím, že ja sa zbližovať nebudem. Tak, um, otázky. Hmm. Tam za nevidím, tak mi povedzte, či tam niekto dvíha ruku. Idem sa pozrieť.
3: Dobrý deň, tak volám sa Miroslav Murar a chcel by som sa spýtať, že áno, s tou spravodlivosti je vždy problém. Ako by ste reagovali na taký návrh, že kebyže sú v tomto štáte sudcovia a, ja neviem, policajní šerifovia okresných častí priamo volení, ako sú starostovia a tým musia priamo a verejne voliť týchto vyšších funkcionárov, ako je policajný prezident, ako je špeciálny prokurátor najvyšších sudcov, ústavných sudcov a súčasne by to musela byť verejná voľba a každý z nich by mohol kandidovať. Či by toto pomohlo tej spravodlivosti. Ďakujem. No neviem, to je ako keby nejaká forma
1: priamej demokracie v podstate. Ono sa o tom aj hovorí, že, že voľba prokurátorov a tak ďalej, aj v niektorých t- krajinách to v nejakej miere funguje, ale ako, ja som si neúble neistý, že či je toto najlepšie riešenie. Ja som skôr za to, aby, aby sa tí najvyšší funkcionári, policajný prezident a generálny prokurátor, trošku iným spôsobom, aby do toho až tak nezasahovala politika, ale klasická voľba, v podstate parlamentná, od tých najnižších pozícií na policie a prokuratúre. Ja neviem, no, ako, či vieme my všetci, alebo ktokoľvek z nás posúdiť, čo všetko musí splňať ten kandidát, či to vieme vyhodnotiť dostatočne relevantne a či by v skutočnosti to nedopadlo tak, že by tam prišli ešte horší. A to nehovorím zlom, ale proste nemáme také skúsenosti, nevyznáme sa v tom prostredí a mohlo by to dopadnúť teoretické a katastrofálne.
0: Dobre, ďalšia, na Dobre, ďalšia otázka je tu, lebo je ďalšia vpredu. Tak ja neviem, viem, ale aby ja som musel toľko chodiť, nie je
1: Dobrý deň, Juraj Poručan. Chcem sa opýtať, bavíme sa tu o tom, že... Bavíme sa o tom, čo sa stalo. Za mňa to najhoršie, čo sa môže teraz stať, že sa nestane nič. A druhé najhoršie, že sa v 2020. zopakuje takých tých voliev, čo bol. Čiže otázka je tá, čo sa má teraz spraviť, aby tie voľby dopadli inak?
2: Tak ja by som povedal, že vôbec by som nerátal ako s istotou, že voľby sú 2020. Ja by som si myslel, že budú skôr. To je prvá vec. Druhá vec je, že myslím, že zdá sa, že premiér Fico a jeho ľudia potrebujú, počuť a pochopiť, že naozaj sa niečo stalo, že to je príliš vážne. Čiže myslím, že je dobré, že okrem toho, že sa tu my rozprávame, tak, tak vlastne ľudia idú aj do ulice a naozaj chcú pre, prejaviť svoj názor, čo sa mi zdá byť dôležité. V piatok znova a myslím, že to bude pokračovať, že jednoducho budú ďalšie ďalšie také situácie. Čiže myslím, že nech, nech ľudia prehovoria a nech nedovolia, aby, aby, to, aby to pokračovalo s tým rizikom, že, že teda ľudia prehovoria tak, že my nebudeme spokojní.
1: Ja si myslím, že ono sa už... Vy hovoríte, že sa nestane nič, že to je najhoršie. Stalo sa to, bohužiaľ, za veľmi tragických okolností, ale ja si myslím, že akože toto je naozaj koniec jednej éry, kde si mohli naši ľudia naozaj robiť, čo chceli. Veď si vedome, že ten Bašternák, Kočner, Badala, to je jedna fajta. Všetci robili podvody s vrátkami DPH. Úplne rovnaká mentalita. A toto podľa mňa naozaj skončilo. A zač- podľa mňa, a to je jedno, či to budú voľby, alebo, alebo kedy sa to začne, ako keby ten proces. Bude sa musieť začať proste úplne inak pristupovať k korupcii na najvyšších miestach. Tu bude musieť byť niekto naozaj reálne odsúdený z tých najvyšších miest. Hoci len to bude nejaká jedna tá veľká ryba, ale proste to musí prísť, lebo... To napätie a tá frustrácia v spoločnosti, že všade už to je, v Česko-Romúnsko-Chorvatsko, u nás stále nič, áno, nástenkový tender, dvaja bývalí ministri, ale teda politické mŕtvoly, s prepačením za výraz, organizátor, krstný otec celého toho biznisu, Jan Slota, sa opíja v Žiline a užíva si svoje miliardy, ktoré zarobil. Čiže, čiže, ale toto sa podľa mňa naozaj zmení, ale pre, hlavným predpokladom je to, že aby sa vymenili tí kľúčoví ľudia na policie a prokuratúru, alebo bez toho to nepovede.
0: Ďalšia otázka? Ano.
3: Dobrý, lacoletná, chcel by som sa opýtať. Ja som pozeral video s so Ivanom Megom, ktorý spoluprátoritež pracoval na tej veci a on hovoril, že mu bola stopnutá a že teda to potom posnul vášmu nebojmu kolegovi. A že či, či teda sa s ním alebo či viete, že k čomu sa on dostal, či to bolo podobné, alebo
1: ako? Ja netuším naozaj, o čom Ivan Mego hovorí. Ja viem, že on v pôl dní tú tému nejakým spôsobom sa snažil riešiť. Mám pocit, že aj, aj niečo vyšlo, aj nejaké zistenia boli v pôl dní. Mne Jano Kuciak spomínal, že sa s ním stretol že komunikovali v tejto veci. Ale teda, pokiaľ ak mám správne informácie, s nápadom napísať túto tému prišiel pred rok a pol niekto úplne iný. Ja nemôžem hovoriť, kto to bol, chcem, nechcem ho ohrozovať. A Jano Kucia, ktorého to hneď zaujala táto téma, sa následne spojil s Českým Centrom pre investigatívnu žurnalistiku, s ktorým už v minulosti spolupracoval. České centrum sa spojilo s talianskými novinármi, s Medzinárodnou organizáciou pre investigatívnu žurnalistiku OCCRP. A samozrejme, za pomoci tých talianských novinárov, ktorí nám pomohli tie rozhodnutia súdov, v tých veciach zohnať a tak ďalej, e, začal na tom pracovať. Čiže ja, ja sa nechcem nikoho dotknúť, a ja neviem, do aké miery bol do toho Ivan mego ponorený a možno na tom naozaj nejaký čas pracoval, ale, ale táto to to všetko, čo vyšlo na javo je, je, a viem to aj z komunikácie s ľuďmi, ktorí boli v tom týme, ktorých bolo šesť, Jano tam odviedol uh, ako, asi najväčší kus práce. Samozrejme, že tie talianské backgroundy nemal šancu ako keby zistiť, ale do istej miery ich aj, aj sám. Uh, ja dneska, každý deň, keď prídem do redakcie, uh, on sedel vedľa mňa, tak on má na stole knihy na krete. A ako vždy, keď tam vidím, ten pohľad na to samozrejme padne. A ja, ja si to aj pamätám, keď, keď tam teda každý deň tie posledné dni to študoval veľmi intenzívne, si to čítal a aj chodí teraz taký seriál na RTV RTVS, Dejný mafie, možno, že ste to aj pozerali, aj na Angreta tam bola zrovna uh, jedna z častí a ja som teda vedel, že o tom píše a tu čas som si pozeral veľmi, veľmi pozorne a keď tam hovorili o tom, že ako oni vlastne dnes fungujú, že sú zameraní na eurofondy, že je to na z najsilnejších skupín a že je to, je to oveľa nebezpečnejšie ako tie, ktoré kedysi fungovali len čisto tým násilným uh, spôsobom, že oni sú dnes takí nenápadnejší, sú infiltrovaní do systému a ťahajú peniaze z európskych dotácií. Aj vtedy som si uvedomil, že to je presne to, čo ten, čo ten Jano píše. Uh, a teraz neviem, čo som chcel povedať. Odpovedal som na tú otázku? Dobre. Ďalšia
0: otázka.
3: Dobrý večer, prajem... Mňa by zaujímala jedna vec, že ako iste všetci sledujeme, tak aj sa už to niekoľko spomenulo, že toto nesie znaky popravy. A všetci veľmi dobre vieme, že vlastne keď takáto nejaká štruktúra funguje, tak tam má určité, určitú hierarchiu, určité pravidla. Mňa by zaujímalo, že, čo si myslíte o tom, že kto vlastne vydal pokyn na takéto niečo. Pretože to sa nemôže odohrať iba tak. Proste niekto musí odsúhlasiť alebo odklepnúť, že proste treba ho odstrániť. A preto moja otázka smeruje k tomu, že či si myslíte, že takéto niečo bolo vydané z Talianska, keď už sa bavíme o tej Talianskej mafie, alebo si myslíte, že mal niekto, jak sa hovorí, gúle na to, aby vydal také rozhodnutie zo slovenských nejakých ľudí zainteresovaných v tomto všetkom, o čom písali Anko Chuciak. Ďakujem.
1: Ja keď som na tým posledným dňom rozmýšľal, že ako sa vôbec niekto mal dozvedieť o tom, že Jano na týchto veciach pracuje, ja viem, ako Jano fungoval. Ako Šifroval informácie, bol veľmi obozretný, proste malýk na rôznych miestach a tak ďalej. Viem, ako komunikoval s Českým centrom. Matúš možno vie v rámci kauzy Panama Papers, ako boli šifrované niektoré veci spoločné, nejaké prístupy. Nemôžem zachádzať do detajlov, aby sa zvonku do toho nikto nenabúral. Mne z toho vychádza, aj z toho, čo viem, že tie informácie o tom, že on na tom pracuje, s najväčšou pravdepodobnosťou unikli z prostredia policie, prokuratúry alebo súdov. A hovorím to preto, že Jano, keď skúmal ich trestnú podzrenie z trestnej činnosti na Slovensku, tak naozaj kontaktoval tieto zložky naprieč krajinou a kládol im nejaké otázky. A chodili mu zamietavé stanoviska, na nič mu v podstate neodpovedali. A ja teraz akože fabulujem trošku, lebo ja som nevidel som tú komunikáciu, lebo on mi to ukazoval vždy až na konci, keď som mal nejakú pochybnosť. Ja som mu dôveroval, ale keď sa mi zdalo, že niečo je nejako veľmi v skratke, nie je to vysvetlené, tak som si vždy vyžiadal aj tú mailovú komunikáciu, aby som si to správne interpretoval a tak ďalej. A ja si viem, keby som bol talianský mafiám. A teraz mám informátora v prostredí policie, a ktorý mi povie, že vieš čo, že tuto nejaký slovenský novinár sa tu pýta na nejaké veci, že, že neuveriteľne veľa vie o, o, o vás a ja, ja si viem predstaviť, že on do tých backgroundov, do tých otázok aj popisoval, že sú to týto a týto, chcem sa spýtať, čo s nimi robíte a v tých backgroundoch to bolo všetko opísané. Čo nebolo jeho zistenie, mal to od talianských novinárov, ale dával to v rámci tých, tých backgroundov. A teraz ten tálianský mafián si povie, že, že nejaký slovenský novinár, že toto o nás vie čo všetko ešte on o nás vie. A oni, a, a oni si podľa mňa si mysleli, možno, že je to naivné, že, že tým, že on pracoval takým spôsobom, ako pracujú investigatívni novinári, že kto vie, kto o tom ešte všetko vie, či vôbec vedia, oni si asi mysleli, že likvidáciou jedného človeka proste zmizne ten materiál a všetko preč. To zjavne pocenili, ale ako to jediné mi dáva dáva logiku, že ako sa vôbec mohol niekto dozvedieť. Jasné, že mohli mu nejakého priestrova odpočúvať, mohli ho odsledovať a nejak sa k tým informáciám dostať, ale za oveľa pravdepodobnejšie považujem to, že unikli informácie z prostredia týchto zložiek. Čo je teda, keď sme sa tu dnes bavili o tej zodpovednosti politickej, policéna prezident a tak ďalej. Ak sa toto preukáže, tak je to ďalší ako obrovský škandál v celé tejto kauze.
0: Ďalšia otázka?
3: Áno. Dobrý večer, ja som Martin Kvetko a chcel by som teda otvoriť troch, trochu podobnú tému. Je to téma volebnej korupcie, keďže viem, že Janko písal jeden článok o boli voľby 4. novembra a písal teda o spojení s pánom z Detvy, ktorý teda si mal kúpať hlasy a nakoniec to nedošlo, aj vďaka Jankovej práci, že on tam dokonca, tuším, aj v ten deň volie bol. A vlastne ten, ten predaj tých hlasov sa neodohral. No ja by som chcel povedať, že vy ste spomenuli teraz, že vychádzajú tie informácie z prostredia tých zložiek policie. A mňa sa tiež stalo to, že vlastne som kandidoval voľbách a nahlásil som to, že mi boli ponúkané teda hlasy za peniaze. A veľmi ma prekvapilo to, že na jednej strane Národná kriminálna agentúra protikorupčná jednotka konala veľmi rázne v tom, že behom hodiny a pol od môjho telefonátu sa so mnou stretli, vypovedal som, vykonali všetky úkony. A nakoniec teda nedošlo k tomu, k čomu malo dojsť, teda k stretnutiu s tým človekom, aby teda ho vedeli pri tom čine chytiť. A keďže mi to nedalo, tak som sa potom v tom viac vrtal a nakoniec som zistil, že z prostredia teda toho človeka, ktorý mi ponúkal tie hlasy, že priamo bol teda niekým upozornený, s štýlom takým, že o, policia u nás v okrese, v okrese Revúca, kontaktovala určitých ľudí z okresných štruktúr Smeru a tí jeho konkrétne upozornili. Čiže nakoniec celý prípad bol zavretý tak, že jediným dôkazom bola naša konverzácia na Facebooku a ten človek vyviazol s podmienkou. Čiže chcem sa len opýtať, že ako máme vôbec my ako občania nádej, že prečo by sme vôbec to mali nahlasovať, keď OK, na jednej strane nedošlo k tej veci, že tie hlasy sa nepredali, ale na druhej strane vlastne tá zodpovednosť nebola vyvodená, alebo spravodlivosť nebola vyvodená žiadna. Vďaka tomu, že na jednej strane tie bezpečnostné zložky zatvarili, že konajú, ale niekto viditeľne toho človeka upozornil. Ďakujem. <sým>
2: <sým> tak, máte veriť, veriť v systém, ale je to ťažké.
1: Je to ako prelezené naozaj všetkými štruktúrami, ale teda treba to stále zdôrazňovať, že, že je v tom systéme veľa čestných policajtov, prokurátorov, súdcov, ktorí chcú robiť svoju prácu. Uh, ale teda majú zviazané ruky, no. Neviem, čo k tomu viac povedať.
0: Ešte nejaká otázka? Áno. M- mňa by
1: zaujímalo, že čo si myslíte, že uh, ako vydrží teda celá tá koalícia? Či napríklad ministerka Žitňanská nezaujíme k tomuto nejaké stanovisko? Čo bugár na to, alebo tak? No, to, to by ma fakt zaujímalo. Názor. Bude znepokojená.
2: Tak ich dnešná reakcia je jasná, že vlastne m, zatiaľ to sledujú, ale myslím si, že e, tento rozhodnutie ministra kultúry marka Maďariča, že on sa rozhodol odstúpiť, i keď teda tie dôvody pomenoval, povedal by som, že veľmi opatrne, e, že to rozohralo úplne nový, e, novú hru v zmysle e, že nepotrebujete na to byť veľký detektív, aby ste vedeli si sformulovať otázku na, napríklad na ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú alebo Belu Bugára, že keď Marek Maďarič vidí problém sedieť v tej vláde, tak ako je možné, že vy to nevidíte. Čiže ja si myslím, že ten tlak bude obrovský a mm, tak ja som si fakt myslel že Kaliňák odstúpi mm, kvôli Bašternákovi ja som to niekoľkokrát napísala. A vlastne to bola blbosť, ale mm, teraz sa mi zdá, že toto sa nedá ústať. Že táto vláda má taký vážny problém s dôveryhodnosťou a tí najkľúčovejší ľudia okolo premiéra Fica a samotný premiér Fico mm, sa dostali do pozície, kde, kde jednoducho sa nedá hovoriť o tom, že by, že by boli... Uh, že by boli um, na prospech krajiny, ale sú je nebezpečenstvom, sú je ohrozením. Čiže ja si myslím, že, m, m, že, že jednoducho to, to ironické, že bude zrozená, zrozená, čiže znepokojená, lebo to je jej nám pravidelná odpoveď, takže sa zmení. Že jednoducho sa to musí nejakým spôsobom pohnúť. Ale teda som väčšiný optimista, lebo som si to myslel už aj pri Bašternákovi.
0: Ano. Tak dobrý večer. Ja by som sa chcel spýtať, my sme sa bavili
1: vlastne, alebo teda vy ste sa bavili predtým aj o nejakom medzinárodnom týme, ktorý by bolo dobre zostaviť a ktorý by prišiel na pomoc pri vyšetrovaní. Ja si tiež myslím, že je to jedna z možností, ale že ako by sme vlastne,
3: možno aj napríklad my občania mohli pomôcť, alebo ako by sme mohli donútiť, aby sa niečo, tých politikov, aby sa niečo takéto stalo, napríklad nejakou petíciou, alebo neviem niečo podobné.
1: Ja nebudem nikoho k ničomu vyzývať, každý má právo protestovať a žiadať nápravu veci spôsobom, aký uzna za vhodný. V tejto chvíli zdá sa, že máme, nie že v tejto chvíli, ale vo všeobecnosti platí, že máme jediný nástroj a to hlasovať vo voľbách a tam prejaviť svoj názor.
2: Ja len malý detail, ktorým som povedal, že pokiaľ sa nemýlim, tak nejaký typ medzinárodného prvku v tom vyšetrovaní už je, vlastne polícia hovorí, že bude spolupracovať aj s kolegami zo zahraničia.
1: S českými asi
2: hlavne. českými, s asi. Čiže nejaký typ, nejaký typ spolupráce tam je, ale ako to bude pokračovať, neviem.
0: Posledná otázka. Stretli sme sa tu dva dny potom, čo sa ukázalo, že Novinár Jan Kuciak s priateľkou boli zavraždení a stretli sme sa tu v deň, keď sme všetci uverejnili jeho posledný text, ktorý je svojim obsahom veľmi vážny a hovorí o tomto štáte a jeho fungovaní veľmi veľa. Chcem sa teda na záver opýtať na Jana Kuciaka, ale ešte predtým cítim takú potrebu, že to je... A treba povedať, že novinári a média v tomto vytvorili teraz veľmi silný tlak a je to dôkaz toho, že, že médiá na Slovensku vedia byť aj zdravé. Ale chcem povedať, že aj opozícia vytvorila veľký tlak a napriek tomu, že aj medzi nimi sú všelijaké exoti, rovnako ako medzi nami, tak zase treba troška rozlišovať medzi koalíciou a opozíciou a si myslím, že tá opozícia, čo teraz robí, je v mnohom veľmi užitočné a aj odvážne. Ale teraz k tomu Janovi. Um. Je to človek, ktorý chcel byť novinárom, bol ním 3 roky.
1: On bol dlhšie, on spolupracoval pred tým hospodárským 3 roky takže úplne naaktívne a pred tým nejaký čas
0: My všetci teraz sme novinári a, a sme novinármi už veľa, veľa rokov. Ehm, správa, že človek, mladý človek, ktorý chcel prispieť k zmene tejto krajiny k lepšiemu tým, že sa so stane novinárom, že ho to stalo život je hrozná. Ehm, ale my odtiaľ tu neodchádzame, aspoň myslím, ideme ďalej o tom písať, ideme ďalej robiť to, čo aj robili, áno. Z očí v oči v tej smrti. Takže vy veríte tomu, že to má zmysel, čo robíme? Marek.
1: No tak keby som tomu neveril, tak už samozrejme dávno sa na to vykašľam. My ja si myslím, že teraz to má ešte väčší zmysel. O, jednoducho teraz rezignovať, vycúvať, ísť do pokojnejšieho prostredia, venovať sa niečomu inému, to bude signál, že nimi neotresla ani vražda, že si môže naďalej robiť, čo, čo chcú v podstate, systém náš človek môže ďalej fungovať, čiže o, ako v tejto chvíli rezignovať by bolo to najhoršie možné, čo môžeme spraviť. Samozrejme, že nejaký čas to budeme ešte všetci v sebe spracovávať. Možno budeme aj trochu opatrnejší, ale nie v zmysle, že by sme menej písali o týchto veciach, ale z hľadiska možnom zabezpečenia nejakej ochrany, možno rozptýlenia rizika na viac ľudí, že bude oveľa viac ľudí pracovať v tímoch, že nebude posilať žiadosti na konkrétnej inštitúcie, jeden človek, ale to pošle 10 ľudí v redakcii, aby to proste bolo rozptýlené. To samozrejme, ja to teraz spracovávam a vkladám si tie otázky, že čo, som, čo sme mohli urobiť inak. Ale, ale najhoršie by bolo proste sa na to vykašľať. To, to nie je cesta a my musíme pokračovať.
2: A tuž. Ja som o tom presvedčený, že to má zmysel. A mohol by som viac to, čo povedal Marek, čiže ak by sme teraz skončili, tak by to bolo zle. Na druhú stranu, treba povedať, že ak to niekto tak vyhodnotí, tak je to úplne pochopiteľné a a mám preto jednoducho... Nedá sa s tým nič iné urobiť, iba to akceptovať, pretože je to konkrétne rozhodnutie každého jedného novinára. Ale ja v tom vidím zmysel. Nerobil by som tú robotu 23 či 4 rokov, keby som v tom nevidel zmysel. A a napriek tomu, že, že veľa vecí nejde tak, ako by sme si predstavovali a, a naša robota častokrát vlastne nemá, nemá ten priamy efekt napriek tomu, že si myslím, že urobíme dobrú robotu, dobre, dobre, postavíme, dobre postavíme ten príbeh, tie argumenty sú silné a nič sa vlastne nestane, čo je frustrujúce a pre, pre niektorých novinárov veľmi frustrujúce. Tak ja v tom vidím zmysel, vidím zmysel v tom, mm, pomáhať verejnosti, aby, aby, sme, aby, aby vedela, že v čom žijeme.
0: Ja som tým, čo sa stalo úplne, že otrasený, ale tiež z, teda z rozhovorov s kolegami aj z iných médií mám pocit, že ak tí, ktorí toto spôsobili, si mysleli, že novinári sa teraz zlaknú, tak spôsobili pravý opak. Všetkých, čo poznám, sú ešte viac odhodlaní robiť to, čo robia. Teraz na záver chcem teda... Poďakovať vám, že ste prišli, poďakovať Matušovi a, a Marekovi, že ste prišli a Marekovi špeciálne za to, že sa venoval Janovi Kuciakovi, ale teda úplne na záver chcem, aby ten záverečný počlesk neznel pre nich, ale pre Jana Kuciaka. Jan Kuciak, ďakujem pekne.